0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e
1: hoje estou aqui com o Valese. Olá, pessoal, aqui é o Valese de Curitiba e eu queria ter visto o Senna correndo de vermelho.
0: Justo. Samantha.
2: Olá, aqui é Samanta, de Monte Carmelo, Minas Gerais. Eu queria ter tido a oportunidade de ver o Senna correndo. Podia ser de vermelho também, mas o importante é. Que eu gostaria de ter tido a oportunidade de vê-lo correndo, né?
3: <risos> e Yuri. De Yuri de Uberava e hoje não, hoje não, hoje sim. Clássico. <risos> boa, <na classe. risos> Bom, essa
2: foi boa. Eu não consegui eu pensar em nada. <risos>
0: E pelas aberturas e pela capa deste episódio, vocês já sabem que o tema é E se o Ayrton Senna não tivesse morrido? Vamos lá, gente, devagar.
3: then they will have
0: my dead body not my obedience
2: a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror
2: men- contrafactual
0: como um bom ponto de partida, gente, quem foi Ayrton Senna? Só para a gente começar essa conversa.
1: Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 brasileiro, tricampeão mundial e considerado em muitas pesquisas no Brasil e fora do Brasil como o melhor de todos os tempos e em praticamente todas as pesquisas como um dos melhores de todos os tempos. Um piloto que marcou época e que infelizmente perdeu a vida durante uma corrida, o que o elevou a um patamar mais mítico ainda.
0: E e quando ele morreu, pode ser considerado o auge da carreira, o início, ainda era muito
1: prematuro, como que fica? Ele morreu quando ele tinha 10 anos já de carreira, ele já era tricampeão mundial, o último título dele tinha sido alguns anos antes, e ele tinha acabado de sair de uma equipe que foi muito campeã com ele, para uma outra equipe que era campeã e que naquele ano não, não começou tão bem, então ele tinha 34 anos, a Fórmula 1 essa é uma idade considerada hoje o, o ápice do piloto o ápice da, dos reflexos do piloto aos 32, 34 uhum. anos e tinha ainda muita esperança que ele tinha muito a mostrar e muito a fazer na Fórmula 1
3: 34 anos é a idade do Hamilton hoje né exatamente, que é o maior piloto da atualidade é o virtual campeão já dessa temporada né
0: Ok, e e caso caso ele estivesse vivo, hoje ele estaria com...
1: Senna nasceu em março de 60, nós estamos gravando isso em outubro de 2019, você que está nos ouvindo daqui a 30 anos, hoje o Senna estaria com 59 (risos) anos. Ótimo.
0: Ok, então acho que agora a gente conseguiu estabelecer um bom ponto de partida. E aí, o que, que de primeiro a gente pode imaginar caso ele ainda estivesse vivo? Quais caminhos vocês acham que seria legal a gente destacar para ele? Eu acho que a gente tem Mas que definir... Gente... Vai, é, é, eu, eu, que eu, eu ia falar é. isso, que
2: assim, a gente era o que a gente estava <risos> conversando é, um pouco antes. Ele teria sofrido esse acidente e teria sido um acidente grave a ponto de deixá-lo tetraplégico, paraplégico? Ou ele não teria sofrido o acidente lá em Bolonha? Como é que seria? Como é que vai ser o nosso nosso, nosso ponto de partida?
1: Eu sugiro sugiro que a gente comece a nossa linha do tempo normal e o nosso universo alternativo começa no Grande Prêmio de, de Imola. Eu acho que ele até pode ter sofrido um acidente, porque esse acidente foi uma uma série de fatores que levaram à quebra da barra de direção, só que uh, o ângulo de batida dele, se fosse alguns graus diferentes, ele não teria tido o desfecho. Então, eu acho que ele poderia ter sofrido um acidente e voltado na próxima corrida. É uma é,
0: boa, eu, eu concordo também. também. É Sim, eu acho que dá pra gente desenvolver melhor, né? Aconteceu o um acidente, tudo bem, mas foi um acidente até grave pra, pra ocasião, mas que não... Não desenrolou em nada pior do que o próprio acidente,
1: né?
2: Tá, agora outra pergunta. O Roland Ratzenberger teria morrido também?
1: Se a gente diz que rolou tudo da mesma maneira até o domingo, sim. O Ratzenberger morreu na na sexta-feira e o Rubinho Barrichello teve um acidente grave no sábado.
2: Então, eu acho que a partir daí, o acidente grave do Senna, com o Senna vivo, acho que geraria uma discussão muito grande sobre a segurança no Dentro do esporte Uma discussão maior do que é que, que já estava acontecendo E o que, que será que isso levaria? E quais mudanças poderiam acontecer?
1: A gente já estava com uma briga Até encabeçada pelo Senna Por conta da, da insegurança né? Os dois pilotos brasileiros, Foram dois pilotos brasileiros Que foram marcos na segurança Da Fórmula 1 O Emerson Fittipaldi na década de 70 Ele brigou demais Os guardrails foram quase, praticamente uma ideia dele e uma imposição dele e depois o Senna. O Senna ele era um, um não diria detrator, mas ele advogava contra a, a, a eletrônica nos carros, né? O, a, os assistentes de, de largada nos carros, toda qualquer coisa que tirasse o feeling do piloto. E ele acabou vencendo nesse ponto, porque ele tinha uma força política considerável, só que ele, nesse ano 94, ele já vinha reclamando que tirar toda a assistência eletrônica dos carros e manter os carros como estavam, fazia com que os carros continuassem muito rápidos, só que menos controláveis. Então ele já vinha advogando uma perda na segurança. Com esses acidentes, mas o acidente dele, isso
3: ia amplificar de um jeito muito grande. Como amplificou, né? Tipo, se a gente o que aconteceu após o acidente dele foi uma uma busca de maior segurança também, né? Houve muitas mudanças na nas normas de segurança do carro, certo? Sim, os carros se tornaram diferentes já a partir da próxima corrida. A gente teve
1: diminuição de pressão aerodinâmica para que o carro não não, não atingisse tantas velocidades. Alguns circuitos tiveram adaptações
3: em curvas, tudo por conta disso. Alguns dizem que alguns circuitos foram destruídos, né? Mas tá, não vou entrar nesse... (risos) Mas aí, no no caso,
0: desde então, os carros passaram a ter velocidade menor do que antes?
1: Não, naquele ano... No primeiro momento, sim. Sim, depois os carros começaram, só que com outras... Uh, alterações e, e com um retorno lento e gradual a, a alguns ajustes que algum, muitas pessoas hoje dizem que que tiram um pouco da, da mágica do piloto de dentro do carro, eu não concordo, mas dizem isso, e os carros acabaram de novo, e hoje, hoje em dia eles nunca estiveram tão uh, rápidos como eles estão hoje em dia, né? Uhum. Só que muito mais seguros, a gente há muito Entendi. tempo não tem um acidente, aliás, já tivemos um acidente com o Julius Bianchi há alguns anos que foi um acidente grave também também que causou algumas mudanças na segurança do, do, do coisa, mas foi o primeiro acidente desde a morte do Senna, mais de 20 anos depois. Mas por 20 então, anos nós não perdemos nenhum piloto. Uhum.
0: Então vocês acreditam que com a figura do Senna viva seria mais forte do que a própria morte dele, porque ele estaria ali encabeçando esse movimento em prol sempre de manter é, um nível de segurança maior do que foi mantido com, com a morte dele, imagina.
1: Eu acredito que sim, eu acredito que a, a, a força dele e a voz dele ia fazer com que essas mudanças fossem adotadas de qualquer maneira, acho que nesse ponto a gente não teria nenhuma uh, diferença no que aconteceu de verdade.
0: Entendi, é um caminho plausível, mas algum outro?
2: Eu fiquei pensando né que eu lembro que na corrida seguinte, né, acho que foi Mônaco, que eles eles deixaram uh, as duas primeiras posições do grid pintadas com a bandeira da Áustria e, dos, e do Brasil. Vocês acham que se o Senna tivesse sobrevivido, essa homenagem teria acontecido? Eu quero dizer, o Roland Ratzenberger era um piloto bem menos famoso assim do que o Senna, né? O que, que vocês acham que a, a, a morte dele ia ter uma repercussão?
1: Eu acho que talvez alguma... A homenagem no, no, no grid antes, né? Dos pilotos, tudo, mas de, de maneira nenhuma, algo tão grande.
2: É, porque eu lembro que isso, eu era criança, isso chamou muito a minha atenção na época, que ficou os, as duas posições é, livres, né? As duas primeiras posições.
3: Eu li em algum lugar que, no, que o Senna, na corrida de, que, 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 ali, do, do acidente, ele estava com uma bandeira da Áustria, né? Sim. Ou isso é lenda? Não, não. Isso é um fato, ele certo? Pediu, Era, ele, tinha essa, ele pretendia fazer essa homenagem Ele pediu a bandeira
1: da Áustria e estava com essa bandeira da Áustria Dentro do carro fazer, Dentro do carro ah, ele, ele ia bater, isso não ia acontecer A homenagem não ia acontecer né? é, é, mas... Ele tendo
3: batido Mas eu acho que mesmo assim ele iria fazer pressão Para que, que existisse alguma homenagem Para o pro, pro, pro piloto austríaco Que eu não lembro o nome agora Roland <risos> Ratzenberger.
1: Não, sim, uma, essa homenagem aconteceria, com certeza. Aí eu
2: fiquei pensando, porque o Senna não estava bem na temporada, ele não. acho que ele não chegou nem a, a pontuar né, nas primeiras corridas de no, 94.
3: Mas ele fez
1: as três poles, né? Ele fez as três poles, mas o, a Williams não estava confiável nesse começo e ele realmente não, não pontuou. O Schumacher tinha vencido né? A, to, todas as... A, a, as coisas. O Schumacher ia, ia despontar como o, o grande rival dele depois do Prost. A briga cena Schumacher ia eletrizar todo mundo por pelo menos mais uns três ou quatro anos, no mínimo.
2: É, eu fiquei pensando que se ele tivesse pontuado ou ido pra... tivesse ficado numa das três primeiras posições nessa corrida em que ele perdeu a vida, se ele tivesse de fato ido pro pódio, ali ele poderia ter feito uma homenagem pro piloto austríaco que morreu, é essa era, era a intenção, intenção dele, dele né? então a gente não teve esse tem um universo paralelo em que isso aconteceu, em que ele foi lá e mostrou a bandeira da Áustria, e aí Galvão Bueno comentando, olha só o Senna homenageando o piloto, o Roland Ratzenberger aquela coisa toda, né quer dizer, que é um... eu já divergi um pouco eu fui para um cenário em que ele completou a prova
0: uhum. Vocês começaram a seguir um caminho que é interessante eu queria desenvolver ele mais, que é justamente a carreira dele, né? A carreira do Senna depois disso. É, como vocês vêm falando, ele era considerado né, um dos maiores pilotos já até então, ou maior. Mas nesse campeonato em específico, vocês falaram que ele não estava pontuando tão bem, né? Como vocês acham que seria o desempenho dele nesse campeonato e assim
3: sucessivamente? É, eu acredito que ele ganharia ainda esse campeonato de 94. É bem possível, é... eu concordo
1: contigo, Yuri. A, a Williams uhum. começou mal esse campeonato, mas ela se recuperou muito uh, depois. E o, o final do campeonato foi bem disputado entre o Damon Hill e o Schumacher. O Schumacher acabou vencendo. Jogou o carro em cima dele, Isso, não é? Uma foi, história assim? Foi, jogou o carro em cima dele, foi por poucos. Ele venceu por, por, um, por um ponto. Quatro, cinco né? pontos. Não, foi, foi por um ponto. Que eu,
3: foi por um ponto. Por
1: um ponto só. E o Schumacher sofreu uma punição no meio do campeonato, que ele sofreria do mesmo jeito. O Damon Hill é um piloto que é filho do, do Grand Hill, que foi um dos grandes da história, mas não é um piloto considerado uh, excelente, tanto é que esse é o único campeonato dele. O Senna nesse carro, com certeza ele conseguiria uh, melhores resultados Desempenho do, que o, melhor. do que o Hill conseguiu e eu acredito que em 94 ele sagraria sagraria tetracampeão, tiraria o primeiro título do Schumacher e a gente ia ter daí uma uh, revanche no ano seguinte.
3: É Já no ano seguinte eu acho que não dava para o Senna não é, Sei, continuando na Williams, a, a Benetton do ano seguinte era bem superior, né? Bem superior, um Schumacher com 26
1: anos, com, com mais experiência. O Schumacher ganhou nove corridas lá em 95, né? Ainda que o Senna tirasse uma ou duas vitórias dele, eu acredito que a, a Williams teve também sérios problemas mecânicos, com muitos abandonos, eu acho que em 95 seria do Schumacher. E daí o Senna acaba tendo que mudar de equipe na verdade, quando ele morreu já, ele já tinha um pré-contrato nesse, no final de semana da batida em Imola, ele já tinha um pré-contrato, já tinha ido conversar com a, o Luca de Montezemolo que era o diretor esportivo da Ferrari e era um desejo do, do Senna ir a Ferrari, era um desejo da Ferrari ter o Senna, e era um desejo meu que isso tivesse acontecido, foi minha pergunta teria sido muito legal mesmo, <risos> com certeza então eu acredito que em 96 o Senna teria 36 anos mas ele sempre foi assim conhecido por ter um preparo físico muito bom o Senna foi um dos que iniciaram essa, essa história do piloto atleta né é, foi a primeira geração que começou com isso então com 36 eu acho que o Senna iria para Ferrari, ia fazer par com o Berger que tinha sido o grande companheiro dele na McLaren nos títulos e com isso o Schumacher ia sair da Benetton e ia, ia pra McLaren em vez de ir para Ferrari que foi para onde ele foi o Schumacher ia pra McLaren que tem motor Mercedes.
3: Eu não sei, aí eu acho que a gente começa a discordar. <risos> é, o que, que você acha? Eu acho que ele continuava na Williams, porque a Ferrari em 95 também não tinha um grande carro, né? Não, não tinha. Não tinha um grande
1: carro, era, era é, realmente é, uma coisa. Mas a Williams já também já, já tinha... Como a gente falou, é, e não, já
3: estava né, caindo. E já é, tinha caído bastante exatamente né, em relação... Mas assim, eu acho que ele continuaria na Williams e ganhava ainda 96, 97 ali. Ou pelo menos 96 para ser pentacampeão e igualar o Fung. Exatamente.
1: Na minha, na minha cabeça, ele iria para Ferrari. O Schumacher iria para... Para McLaren, e daí sim, com a va- na vaga do Senna na Williams, ia ser contratado um piloto que tava fazendo ótimos campeonatos em equipes menores, e que ia correr com menos peso nas costas, o chamado Rubens Barrichello. E com uma, William, aí, e com uma Williams boa, e o Rubinho do lado do Coulthard que também é um piloto bom, mas nada disso, de
3: repente eu acredito que o Rubinho seria campeão de 96 esse nosso cenário. Eu acho que o Rubinho, eu concordo que o Rubinho na Williams em 96 seria campeão. O
1: Rubinho na Williams em 96, o Senna na Ferrari, os dois brigando. Na última última prova, o Senna Senna e o o Rubinho se batem, acaba a amizade que eles tinham. E o Rubinho é campeão. Só que isso seria muito legal porque o Rubens Barrichello foi um excelente
3: piloto de Fórmula 1.
1: Só que ele não foi um vencedor
3: Até porque ele tinha que carregar o peso De ser um Ayrton Senna é, Concordo que tinha muita pressão em cima dele De ser o novo Senna E concordo também que ele era um excelente piloto E, e... É, então... essa história de Rubinho Pé de chinelo é puta sacanagem Exatamente, com o cara.
1: então eu acho que se o Senna Tivesse morrido a gente abre um outro leque aí Se o Senna não tivesse morrido O Rubinho teria feito talvez mais sucesso E isso teria aberto as portas Para mais brasileiros fazerem Sucesso na, 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 na Fórmula 1 eu acredito que a gente teria uma geração de brasileiros ainda lá fazendo sucesso.
0: Hum, então você acha nesse cenário a imagem do Cena, né, viva ainda, atuante e, e brigando por títulos e tudo mais, abriria muito mais o caminho para que novos brasileiros seguissem também esse caminho muito mais do que foi feito pela imagem da morte dele, no caso, eu, digamos assim. acredito que sim, porque o
1: Senna ainda, a, a, disputando corridas, o Senna, ele, ele gostava, fazia muita filantropia sem a, aparecer, mas gostava de apoiar novos pilotos também. Uma imagem não só do Senna, mas do Rubens Barrichello, que é um outro rapaz que chegou na Fórmula 1 e fazendo mais sucesso do que fez. A gente não ia esperar que ele fosse campeão tão cedo, nem nada, então tudo que ele fizesse ia ser muito bom isso ia fazer com que aquele ufanismo brasileiro que levou tanta uhum. gente para Fórmula 1 no, no começo dos anos 90, por conta das vitórias do Senna continuasse por pelo menos mais aí uns 5 ou 10 anos A Débora que aumentaria a presença dele em produtos
0: culturais, né né, e, aí quem não lembra do clássico Seninha né, é, <risos> então acho que com <risos> com uma carreira maior e tudo mais, aumentaria ainda mais a presença dele em, em produtos culturais e aumenta a capilaridade dele, da imagem dele no Brasil e que acaba gerando cada vez mais inspiração. É, o Instituto
2: né? Ayrton Senna, ele surgiu depois da morte dele. Ele já é como uma continuidade do trabalho de filantropia que ele já fazia, né? Eu, provavelmente algo nesses moldes iria acabar surgindo, né? Uma instituição uhum. é, com o um propósito de beneficiar a sociedade. É, eu acredito que é bem possível que com ele vivo algo assim existiria também.
3: Eu acho que essa instituição, como instituição, ele provavelmente criaria após se aposentar, né? Pensando num cenário que ele... Continuasse Sim. vivo e continuaria fazendo as mesmas uh, os mesmos, as mesmas as uh, atividades filantrópicas que ele fazia em vida sem tanta Sim. divulgação. Né? E provavelmente com outro nome, né? que fizesse referência
1: talvez, mas ele nunca Não foi usar, usar o nome, nome dele né? para isso. Sim. né? É. Quem criou isso, Instituto Ayrton Senna foi a irmã do Ayrton, Viviane Senna. No, no mesmo ano em que o Ayrton morreu, e que é um, um estudo que faz até hoje um trabalho com crianças carentes que é espetacular. foi é, é,
3: Recebeu vários prêmios durante os anos e continua ativo e atuante. Agora, quanto a maior participação, tipo, da gente ter mais pilotos, aí eu já, eu já discordo um pouco, porque eu acho que esse esporte é um esporte muito caro, gente. É, não é só a pessoa querer fazer. É... Eu acho difícil para você entrar nesse esporte para uma pessoa entrar nesse esporte
1: mas a minha, a minha percepção, Yuri, é o seguinte que se é realmente caro então ou você nasce muito bem ou você precisa de patrocínio para entrar no esporte com o Senna Vivo fazendo sucesso com o Barrichello fazendo sucesso A exposição da Fórmula 1 no Brasil seria uma coisa muito maior. A gente teria uma uma quantidade de patrocinadores muito mais ávidos a aparecer, a ter seus nomes ligados a jovens promessas. Então, eu acho que isso facilitaria assim, a entrada de, de pessoas, de repente, até de uma classe mais baixa.
2: É,
0: principalmente sendo o Senna como, como patrono, né como um padrinho, um incentivador. É. é, como padrinho, essa é a palavra toda.
2: Talvez algo vinculado ao, ao próprio instituto que ele criaria, né? é, uma parte ali, é, não sei, melhores alunos, pessoas em, que se destacassem, ele levaria esse, esse, essa escola de automobilismo, vamos supor. É,
1: nós, nós temos as grandes equipes todas, é, hoje elas têm as suas escolas de jovens talentos a McLaren, a Ferrari né? é, a Red Bull que também criou e conversou muito com isso o Senna poderia ter uma escola dele ou poderia ser trazer uma, um, uma né? e ser o patrono junto com a McLaren ele ser o, o embaixador da McLaren para a descoberta de novos talentos é claro que ele teria um olhar mais carinhoso para o Brasil isso também facilitaria né
3: é, isso, faria, isso aí já tem mais, já concordo mais com essa ideia. Uma coisa que vocês
0: citaram, que eu fiquei, eu fiquei me perguntando, é quando ele se aposentadoria? Aposentaria?
3: Bom, aí depende. Porque eu acho que se ele fosse pra Ferrari uh, em 96, como o Valesi colocou, ele se aposentaria ali em 97. Não, não ficaria muito mais... É, porque o carro não era muito competitivo e o Senna... Gostava muito de ganhar, eu acho. É. E já com...
1: com 96 ele teria 36. 37. É, 97 a 37. Depois dos anos 90, a gente antes era muito comum porque os pilotos na década de 50, 60, eles já entravam mais velhos na categoria, né? Mas depois, depois do ano de 1990, a gente teve o Nigel Mansell, que foi campeão aos 39 anos, e o Proust, que levou o último título dele aos 38. O Damon Hill, que venceu em 95, ele tinha 36. Ou seja, era uma época que chegar a essa idade competitiva era complicado. Você realmente precisaria ter um bom carro. E o Senna com 37, ele ia estar disputando com um Schumacher, daí sim com 28, anos 29, entrando no auge da sua carreira. Então isso poderia facilitar. Mas eu acho que ele poderia correr ainda... Bem, até, até os 38, até 98, eu acho que a gente poderia ter o Senna na pista. Qual é, só, qual, qual é o complicador para
3: passar disso? É, Você o começa histórico. começa a perder é reflexo. reflexo também com a idade, né, principalmente. Com... Uhum.
1: É
0: reflexo e mesmo. Est- e historicamente e, e... nós não ah. temos pilotos acima disso, né? Temos,
1: temos sim, como eu te é, falei. Histori... É, historicamente a gente tem, porque na década de, de, de 50 os pilotos entravam. O Romano Alfanjo, que foi pentacampeão. Ele ganhou cinco títulos, se eu não me engano, eu posso estar agora dando uma canelada, mas ele já entrou com
3: mais de 40 na Fórmula 1. Ah, tá.
0: Só que mas não era um pesquisa da, da década de 90
1: para
3: frente, Não, né?
1: na década de 90 pra frente, não.
3: Então, hoje, o Kulter tem 39, 40? O Kimi Raicon, na, na data
1: que nós é, estamos... Desculpa, é, o é o na, data, na data que nós estamos gravando esse podcast, está fazendo 40 anos.
3: Mas já está também é, na vai... sua descendente, né? É, já está... O Schumacher, ele voltou a correr depois que ele saiu da, da, da Ferrari Com 39, 30 e... O Schumacher voltou a correr em 2000 e... Se eu não me engano, foi de 2004,
1: 2006 Isso poderia
2: acontecer com Senna acho, também, foi... né?
1: Não, 2004 ele saiu
2: foi... De uma aposentadoria e um tempo depois ele voltaria a correr Motivado por alguma proposta, né? Interessante Será? Se fosse um,
1: um, hiato, um hiato menor, poderia sim. O Prost fez isso, né? O Prost ficou um ano fora e voltou, e voltou e foi campeão. Porque ele tinha uma, uma proposta boa. Vamos pensar aí então que o Senna, uh, em 96, ele faz vai, vai para Ferrari, a Ferrari tá uma nhaca, uh, ele não ganha nada e se aposenta na Ferrari. Em 97, ele não corre, uh, e em 98, a McLaren chama ele de volta. Ele, com 38 anos tivesse bem de saúde não vejo porque ele não poderia voltar e em 98 98 a McLaren estava excelente estava espetacular foi um ano de título da McLaren então, você imagina você na volta para correr um ano o Schumacher foi para a Ferrari no, no lugar dele na vaga dele na vaga dele os dois brigam
3: até o finalzinho e, hum, com o Senna campeão hum, em cima do Schumacher na penúltima,
1: assim. na penúltima corrida da, da temporada em Nürburgring na Alemanha que o Senna gostava, o Senna é campeão em cima do Schumacher é, consegue daí o seu pentacampeonato se iguala a Fanjo que, eu, que ele queria e daí se aposenta de vez e casa com a Xuxa
2: eu não sei se isso aconteceria né porque a Xuxa ela tinha uma vida pessoal muito regrada e muito limitada devido a toda a questão da empresária dela, né o tipo de contrato que ela tinha lá e a Xuxa era muito famosa, é né, até hoje a Xuxa mas era o auge dela, ela era, não era bem o auge né, mas ela era muito famosa, ela era reconhecida assim no Brasil todo, aquela coisa será que o Xuxa, será que o Senna não procuraria uma anônima ou uma pessoa assim, uma socialite, alguém de classe média alta uma
1: Adriane Galisteu
2: é, não, talvez eu acho que o relacionamento dele com a Galistão não ia durar muito, não. Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso quando eu estava pensando no, no tema do episódio. Eu acho que ia ser um relacionamento que ia ter um tempo ali, né? E, e ele teria outros. Acho que ele não estava pensando em, em se envolver seriamente assim para casar. Eu quero dizer, isso tudo é especulação, né?
3: O resto foi é, tudo verdade é... absoluta. Ah, né? o resto, ah, é, o foi, resto foi, foi verdade. verdade. Claro.
2: Eu tô entrando num, num terreno muito assim é pantanoso né gente o sentimento das pessoas né mas eu não acho que ele eu não acho que ele se casaria com a Galisteu
1: eu diria Samanta, que mais pantanoso do que você imagina até porque o próprio piquet chegou a fazer insinuações de que não, não seria essa a praia do Sena é.
2: exatamente é. isso chegou a acontecer é <risos> É, eu acho que que sinceramente ele ia se casar com uma pessoa de classe média alta, talvez até alguém filha de algum empresário, alguém ligado indiretamente ou diretamente com o meio do automobilismo, mas que não seria uma famosa, uma celebridade, Eu, eu, eu imagino isso acontecendo.
3: É, ah, eu acho que o cenário casando com a Xuxa é mais divertido, desculpa. Ah, sim, com, não, mas com certeza, isso com certeza,
2: ia quebrar isso. a internet.
3: Exatamente, Começou? alguns meses depois eles teriam uma filha
1: chamada Sasha Senna, você imagina o que seria uma menina <risos> chamada Sasha <risos> Miguel
3: Senna. Senna? Seria, ela seria a primeira mulher campeã da Fórmula 1 também ou não? É, seria...
2: ela ia entrar pra, pra área talvez.
3: De repente seria isso.
1: Mas uh, uma coisa, eu acho que pra gente sair da Fórmula 1 e entrar nessas especulações aí, uma coisa que é importante frisar é que tudo isso a gente terminou em 98, 99, né? Uhum. Ah, e que os brasileiros gostam de pesar muito. O Schumacher em 99 ele começou a sua supremacia na Ferrari e daí que ele ganhou os títulos de 2000, 2005, eh, 2004 seguidos. Então eu, eu não acredito que mesmo o Senna tendo sobrevivido ele seria o grande recordista. Eu acho que o Schumacher conseguiria pelo menos seis títulos e, e, e acabaria terminando à frente dele nesse ponto. Não quer dizer que seja melhor, gente. Calma, não começa a me bater. Só tô dizendo que a gente tem que pontuar isso mesmo que É, o mas eu, eu acho, impo-
2: acho importante porque as pessoas tendem a dizer, né Que ah, o Schumacher só teve todo esse brilho, foi campeão sete vezes, né Sete vezes, sete que foi?
1: vezes isso Sete só vezes isso. Por,
2: porque o Senna não estava no páreo Mas as pessoas não consideram que o Ayrton Senna já era mais velho que o Schumacher Que o Schumacher era um excelente piloto também, né Então, acho importante pontuar isso, que o cara ia realmente ter vários títulos, talvez um ou dois a menos, possível.
0: Então, vocês acham que mesmo com o Senna vivo, mesmo com o Senna correndo até ali beirando a casa dos 40 anos, mesmo assim, o, o Schumacher ainda assim conseguiria ser, no mínimo,
1: seus seis títulos ali, né? Eu acredito que sim, porque a grande fase do Schumacher... Bom, a Ferrari, aconteceu depois do ano 2000, que foi quando o Senna já teria 40 anos e no nosso, no nosso cenário aqui teria parado, então isso não impediria nenhum uhum. dos títulos que o, que o Schumacher teve depois disso.
3: Né? É, a gente só tiraria o título dele de 94 né? nessa nossa... Exatamente, que daria pro
1: Senna. Né? E que ganharia então, na nossa ideia, 94 e de repente, 98, que foi um título do Mika Hackney. Agora, o Senna podia ganhar hum. mais um título depois, já que a gente tá fazendo isso. Em 2009, no final de 2008, a Honda, que era uma equipe de Fórmula 1, resolveu sair da Fórmula 1 e vendeu uh, a equipe pro Ross Brown. Mas o Senna, por conta do, do seu tricampeonato, ele tinha um relacionamento muito bom com a Honda. Então, o Senna poderia, sim, uh, entrar nesse negócio com muito dinheiro para ser dirigente de equipe, A gente tem uma Senna Racing, de repente, em 2009, com o Ross Brown, e eles iam descobrir uma coisa chamada Difusor Duplo, o carro ia ser um monstro, e com a dupla de pilotos que eles teriam, de Rubens Barrichello, que já estava lá, e um estranho chamado Bruno Senna, a gente teria com certeza mais um campeão do mundo,
3: de repente, o Bruno. Hum, Mas calma aí, a gente já fez o Rubinho e o Senna brigarem em 96, 97... E agora ele vai trabalhar para ele? Eu acho que o Senna, ele era meio vingativo, hein? Mas passaram passaram 10 anos.
1: Passaram-se 10 anos. Se ah, você é. conciliar, o Rubinho já tava na ronda já conhecia. Ele, ele ia precisar de um campeão mundial para dar o, a, a, o apoio que o Bruno Senna precisava.
3: Aí você tá quase fazendo a, a Cooper Sh- Sh- Sugar de novo? É, mas com dinheiro aí, com dinheiro <risos> da, da, da
1: Honda, do Ross Brown, seria uma coisa bem interessante. Porque isso aconteceu, tá? Que em 2009 a Honda saiu, o Ross Brown, que era um, um, um dirigente, comprou, fez a Brown GP. Onde correram o Rubens Barrichello e o Johnson Button, e foi uma, um, um carro que no primeiro semestre ganhou todo o que podia ganhar, e isso fez com que os seus pilotos terminassem aí, o Johnson Button ganhou o único título mundial dele por, por conta disso. Então, a gente tá brincando aqui na nossa cabeça que em vez do só do Ross Brown, ele seria uma, uma joint venture entre o Ross Brown e o Ayrton Senna em 2009.
0: Uhum. E aí, nesse caso, o Rubinho ainda se despontaria ainda mais, né? Como vocês falaram, já que além do do, do não peso né, de ser o o Senna, até que talvez nesse ponto até que ainda já teria peso, né? Porque o Senna estaria aposentado, ele estaria na equipe do próprio Senna, né, então... Mas ele já teria sido
1: campeão, né? Já. Ele seria campeão, frente. teria corrido pela McLaren. Ele provavelmente não teria corrido junto com o Schumacher na, na Ferrari, ele teria corrido pela McLaren, ou, ou mesmo um tempo a mais pela Williams. Poderia até ter abocanhado um, um outro título aí antes. Mais,
3: mais um outro título.
1: Uh-huh. Ele que já que seria, vamos tá, é assim, vamos colocar então o Rubinho bicampeão. Só que em 2009 o Bruno Senna seria favorecido na equipe. Ele teria o status de primeiro piloto e seria ele, Bruno Senna, campeão. A gente teria mais um piloto. Então a gente está falando que não só o Senna teve mais dois títulos, como o Barrichello teve dois e o Bruno Senna teve um. Estão dando cinco títulos a mais pro o Brasil. Uhum. Interessante, é um cenário bem legal. Nesse
3: caso, agora que nós estamos encaminhando para o final do episódio. Como que estaria o cena hoje? Eu acho que com o sucesso da, da, Se ele realmente, eventualmente Montasse efetivamente, assumisse efetivamente A equipe, e a equipe fazendo sucesso Com o nome dele, usando como marketing né, Para atrair investidores Porque Fórmula 1 é dinheiro, né gente? Não tem como é, Então, com, tendo esse nome um carro, um, carro, um carro campeão Eu acho que a, a, montador, a montadora a, a equipe continuaria Forte por mais algum tempo
1: Ele teria sido dono de equipe por mais um tempo, com patrocínios, hoje, com como a gente falou, com 59 anos, seria uma uma pessoa estranha e respeitada não só no circuito dentro do circuito da Fórmula 1, como no Brasil, com certeza absoluta, um um bilionário com com a sua. E quem sabe se ele não entraria para a política?
2: Pode ser. Eu imagino, Eita, é um, essa, essa a entrar no terreno bem, né, eu imagino ele com uma ideia assim, com boas ideias, vamos dizer assim, com, com ideais e tal, como a gente tem o Marcos Pontes, por exemplo, né, o Marcos Pontes ganhou aquele status de herói famoso, astronauta brasileiro, uhum. eu acho que ele talvez fosse por um caminho semelhante ao do Marcos Pontes, eu acho.
1: Eu... Eu gostei que você citou o Marcos Pontes, Samanta, porque o Senna tinha esse viés de direita, né? Ele era um um grande fã, um grande amigo de Paulo Maluf. Então, se ele realmente enveredasse por esse caminho, ou mesmo que ele não colocasse o nome dele na disputa, ele ia estar sempre associado a candidatos de direita. Mas uma direita mais moderada, uma direita mais visando o jovem e a, a melhoria da qualidade de vida brasileira, eu acredito.
0: Uhum. É, é o que talvez, me perdoem a analogia, mas talvez
3: o Luciano Huck de hoje. Eu
2: acho que sim, acho que é uma, uma boa.
3: Nossa, a gente tá ficando muito triste isso aqui, desculpa. <risos> eu tô <risos> <lá dentro> de <risos> <atenção risos> falando é, é, Mas a gente <risos> tem, que, tem que
2: tentar especular com, com doses de realidade, né?
3: Ah não, gente, vamos hoje.
1: É, Yuri, eu sinto muito, mas é que a gente tá falando aquela velha história de que não morreu cedo Pô. pra se tornar herói e viveu o suficiente pra se transformar num vilão, né? É, Pô, eu,
2: eu imagino que, se que se sim. Se machuca, sim, até gente. porque ele veio de uma família privilegiada economicamente, assim como o Hulk também, então eu acho que ia ser ali bem, iam ser até amigos os dois, assim, pessoas bem próximas, aquela coisa... Aqueles desafios, aquelas coisas que o Luciano Huck faz no programa dele Ia ter talvez até uma parceria com o Ayrton Senna Por que não, né? A fundação Ayrton Senna <risos> está aqui com soletrando Soletrando, as crianças soletrando Ayrton Senna ia lá ia, prêmio, ia dar o prêmio a criança que vencesse Eu consigo imaginar isso acontecendo
3: Sabe uhum. o que é mais triste? É que eu não consigo discordar é. <risos> Faz sentido, né?
2: Eu imagino <risos> isso acontecendo Bum. Eu imagino que ele teria filhos aí Que estariam no final da adolescência Ou cena, né, talvez Vamos imaginar que ele se casasse No final de sua carreira Ele ia estar com os filhos aí De 18 anos Dezeno- por volta de 18, 19, a 19. É, Talvez indo pro caminho da, da, Também começado no kart Indo pro caminho da, do automobilismo Também
3: Ah, Já tem que estar quase lá, né? O Leclerc tem 20. 22, acho que ele fez.
1: 22, né? 21. É, é. Hoje em dia, 19, eles já estariam aí na Fórmula 3, beirando a Fórmula 2, querendo chegar aí na categoria principal. Mas a gente poderia ter uma nova dinastia Senna aparecendo por aí.
2: Ele ia ter uma filha que ia ser influencer, ia ter milhões de seguidores no Instagram.
1: Meu Deus do céu, gente. Eu
2: imagino isso acontecendo, gente.
1: Meu Deus, eu tô preocupado que eu falei a cidade onde eu moro no começo, o pessoal vai me pegar de um jeito. (risos)
2: <risos> Infelizmente. É. é aquilo, né? A gente tem que imaginar né? com certa. É, o que eu tô imaginando, com uma certa ideia do... daquilo que a gente conheceu dele, né? Do que ele apresentou até os seus 34 anos, e a gente tenta transpor para esse... essa realidade, né? Não sei.
0: É interessante. Agora que nós estamos já no fim do episódio, você tem algum caminho que a gente não comentou, que vocês pensaram antes e a gente acabou não seguindo?
1: Ou a gente foi por, por, pelos mais comuns? A gente conseguiu abrir bem o leque... Uh, a única coisa que eu consigo pensar é o seguinte, ele teve esse acidente, todo mundo quase morreu, ele saiu do carro e falou assim, quer saber de uma coisa? Vou seguir o conselho do Dr. Sid Watkins que era o médico da Fórmula 1, e vou pescar. E teria abandonado de vez a carreira da Fórmula 1 se tornado um empresário uh, do ramo, sei lá, alimentício, de transportes, e a gente ia conhecer o Senna como a gente conhece o Piquet hoje, que tem empresas em Brasília como um ex-piloto tricampeão de Fórmula 1. Um. Eita, lá em ainda em 93, 94, 94. 94.
0: E se ele
2: se de repente uh, deixasse, abandonasse e ficasse pela Europa mesmo? Ele não viesse para o Brasil? Ele falou: cansei, vou ficar por aqui. Será que isso acontece? Teria uma chance de acontecer? Vou comprar uma dia. propriedade na Suíça e ficar por é. aqui mesmo? Sei lá. É, é, ele morava,
1: ele, não, ele morava lá, mas ele tinha casa de veraneio aqui, ele vivia Sim. aqui, ele vivia em Angra, então eu acho que acho que ele voltaria e com certeza os negócios dele seriam aqui. Sim.
0: Uhum. Ah, interessante, é um dos poucos contrafactuais em que no fim a gente pensou num caminho que mudaria todo o episódio inteiro é. mas, mas interessante isso que é contrafactual né? a gente conseguiu fazer o contrafactual do contrafactual do contrafactual mas é isso pessoal, o que vocês, se vocês concordaram com o caminho que nós seguimos aqui eu tenho certeza que muita gente discordou de alguns caminhos, outros concordaram vai lá no post, comenta o que, é que vocês acharam, comentem se a gente a gente deveria ter seguido por caminho A ou B, se você acha que está completamente errado ou não, se a gente realmente seguir um caminho que faz muito sentido com, com a trajetória do Senna. Talvez alguns se desanimou um pouquinho com alguns caminhos <risos> que o Senna poderia ter seguido mais para o final da vida, né? ou, ou no caso, para os tempos atuais, outros até ficariam felizes, mas é isso. Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Até mais.